0: JD Power 2023 Award Information, visite jdpower.com/awards, only at a Sleep Number store sleepnumber.com.
1: Des histoires d'harcèlement, de stalking, de trafic humain, euh, d'agression sexuelle, des histoires de double vie, de meurtre, de disparition, c'est le genre d'histoire que je vois passer régulièrement sur mon feed sur Reddit. C'est sûr que je suis abonnée à toutes les Reddits. Les plus dark. Il euh, y en a un, c'est Crime Scene Cleanup. Donc, c'est des gens qui nettoient des scènes de crime. Euh, moi, je trouve ça bien intéressant, là, sûrement que vous aussi. Je suis abonnée à des Reddits de disparition, évidemment, euh, de meurtres irrésolus, de paranormales, de théories du complot, euh, d'extraterrestres. De, Bref, j'adore euh, tout ça. Mais ça arrive souvent que. Je vais tomber sur des histoires. Tu sais, moi, je, je suis vraiment souvent sur Reddit, là, surtout le soir, quand j'arrive pas à dormir, je lis des histoires sur Reddit. Et je tombe souvent sur des histoires qui me hantent pendant plusieurs jours. J'en avais tellement que je me suis dit, ben là, à partir de maintenant, les histoires que je trouve vraiment weird, je vais juste comme les enregistrer. Et peut-être qu'éventuellement, je vais faire une vidéo avec. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Euh, les histoires les plus weird que j'ai lues. Je les ai enregistrés pour vous les livrer en vidéo. Et le subreddit qui m'a vraiment le plus inspiré parce que t'es sûr que c'est des histoires vraies et pas des gens. Bon, t'es pas mal sûr que c'est des histoires vraies, mais c'est pas des gens qui veulent. Tu sais, par exemple, le, le subreddit No Sleep, c'est pas des histoires vraies. Donc, c'est des gens qui inventent des histoires épeurantes. C'est vrai que ça fait vraiment peur, mais tu sais que c'est pas vrai. Tandis que ces histoires-là, sont vrais. C'est sur le subreddit RBI, donc Reddit Bureau of Investigation. Donc c'est un peu comme le FBI, donc RBI, mais au lieu que ça soit Federal Bureau of Investigation, c'est Reddit. Fait que c'est des mystères que les gens vivent. Puis il demande l'aide à Reddit pour les résoudre. En fait, qu'est-ce qui est écrit directement sur le subreddit? C'est que ça a comme but d'utiliser le pouvoir de l'Internet pour résoudre des crimes et des mystères. Et c'est malade le nombre de trucs qui ont été résolus grâce à Reddit. C'est super impressionnant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'histoires qui ont été résolues, entre guillemets, grâce à Reddit. Donc, j'ai en tout 6 histoires. fait que c'est pas un top 5. Il euh, y a pas vraiment d'ordre. Euh... Euh, de frayeur là, dans ces histoires. C'est des histoires assez terribles. Là. Il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont creepy. Tu sais, c'est peut-être pas nécessairement les plus creepy de tout Reddit, mais moi, ça m'a vraiment laissé des frissons. Puis, je pense que vous aussi... Écoutez, c'est vraiment pas un concept que je suis sûre que vous allez aimer. En fait, euh, c'est un nouveau concept, fait que je sais pas si vous allez aimer. J'espère que oui. J'espère que vous allez avoir du, du plaisir à... Euh, m'entendre vous raconter ces histoires comme euh, moi j'ai aimé les lire bon pas tout le temps parce qu'il y en a des tristes mais bon, euh, laissez-moi savoir en commentaire si vous aimez ça, puis peut-être qu'éventuellement ça sera une nouvelle série, entre guillemets, sur ma chaîne. Tu sais, je réinvente pas la roue en faisant ça, là. Ben, en fait, ça fait quand même longtemps que je fais ça. Des fois, c'était des glitches dans la Matrix. Je sais que vous aimez ça, je vais en refaire. Des fois, c'est des creepy pasta. Là, c'est des histoires euh, mystérieuses de l'Internet, puis on se lance! Let's go! <musique> Harcelé par Pinkie Pie. Ok, donc je commence avec l'une de mes histoires préférées, vraiment, sur, euh, sur les six. Là. Je l'aime beaucoup, ça m'intrigue. Euh, ça vient du compte euh, Pinkie Pie Hater. Donc vous vous en douterez que c'est anonyme, mais moi j'aime bien donner un nom aux gens qui écrivent pour vraiment mieux comprendre. Là, sinon, euh, si je commence par « il » ou « elle ben, », ça devient mélangeant. Fait que je vais appeler euh, le nom de la personne qui écrit Sophie, c'est une jeune femme de 19 ans qui a vécu quelque chose de creepy. Puis, euh, ben, lançons-nous dans l'histoire. Donc, l'histoire de Sophie commence en 2014, quand elle avait 10 ans. Elle venait tout juste de se créer une adresse Gmail, ce qui, selon elle, l'a vraiment fait sentir adulte et mature, j'avoue que c'est ta propre boîte Gmail, c'est pas celle de tes parents, fait qu'effectivement tu te sens plus adulte. Et elle avait créé surtout dans le but de pouvoir se créer un blog, donc grâce à son adresse Gmail elle s'est créé un blog et dans ce blog elle faisait des recommandations et des reviews de livres. Sophie a ensuite donné l'adresse de son blog à tous ses camarades de classe euh, qui allaient régulièrement visiter son blog et c'était vraiment euh, inoffensif, zéro dangereux, parce que tous les gens qui visitaient son blog, elle les connaissait et même quand ils commentaient, ils commentaient avec leur pseudonyme qui ressemblait beaucoup à leur prénom, donc elle savait vraiment exactement qui commentait euh, dans sa classe. C'était en majorité des jeunes de 10 ans, comme je vous dis, il n'y a rien de stressant là-dedans. Jusqu'à temps que Sophie reçoive le commentaire d'une personne qu'elle ne reconnaissait pas. La personne se surnommait Pinkie Pie. Et les commentaires de Pinkie Pie étaient vraiment normaux. Il n'y avait rien de menaçant, donc Sophie ne s'est pas posé plus de questions que ça. Maintenant, on avance de deux ans dans le temps. On est maintenant en 2016, Sophie a 12 ans et elle se crée maintenant une chaîne YouTube euh, qui était consacrée à Roblox. Donc, euh, assez simple, là, elle publiait ses parties de Roblox sur YouTube et elle avait un gros 18 abonnés qui la suivait. Euh, c'est très normal sur YouTube, tu as souvent des abonnés, sûrement des bots, là, des, du spam un peu qui s'abonnent à toi. Et c'est vraiment normal sur YouTube de t'abonner à des chaînes que tu Connais pas trop, tu sais. Mais il y avait une personne qui commentait encore une fois assez régulièrement sous ses vidéos, Pinky Pie. Et Sophie s'en était rappelée de son blog de livres, qui avait une Pinky Pie qui commentait ses posts. Mais là elle a trouvé ça un peu troublant parce que elle avait créé une nouvelle adresse Gmail pour créer sa chaîne YouTube. Donc comment Pinky Pie l'avait retrouvée Surtout que Sophie n'avait avisé Personne de sa nouvelle chaîne YouTube. Donc, comment Pinkie Pie aurait pu savoir que Sophie avait une nouvelle chaîne YouTube? Et effectivement, moi aussi, ça me troublerait. Mais là, plus le temps avançait, plus Pinkie Pie s'immisçait tranquillement dans la vie de Sophie. Elle commentait ses vidéos YouTube, son blog, les chaînes YouTube de ses amis et même sur le Facebook de sa mère. Ça devenait effectivement de plus en plus creepy, mais Sophie se rassurait en se disant que c'était juste une simple coïncidence et que c'était peut-être quelqu'un qu'elle connaissait, mais elle reconnaissait pas le, le pseudo. Mais sais, elle se disait « bon, la personne ne commente rien de négatif, rien de, de dérangeant, why not? » Jusqu'en 2019. Sophie, maintenant rendue à l'âge de 14-15 ans, elle se crée un compte sur Reddit, euh, surtout pour suivre l'actualité de la K-pop. Elle était vraiment, vraiment fan tellement qu'elle commentait plusieurs posts en lien avec la K-pop ou le K-pop. Elle rédigeait elle-même plusieurs posts et euh, c'était surtout pour ça. Mais là, encore une fois, il y a un certain Pinkie Pie qui s'est mise à commenter sous les posts de Sophie. Le premier commentaire que Pinkie Pie a écrit, c'était « Ah, bien sûr, c'est Boo. Avec un titre putaclic, clickbait. Et Coryaboo, c'était en fait le, le pseudonyme de Sophie sur Reddit parce qu'elle commentait des trucs de K-pop. C'était Coryaboo. Puis je pense que euh, Sophie à cette époque-là, elle faisait des, des posts assez clickbait. Et euh, bon, sur Reddit, tu deviens bon, une communauté dans des subreddits. Fait que tu reconnais un peu qui poste régulièrement, comment il poste, et ces genres de commentaires un peu bitch que tu vois passer sur Reddit. Mais sachant toute l'histoire de Pinkie Pie, le commentaire est un peu passif-agressif, disons. D'ailleurs, on voit le commentaire de Pinkie Pie dont le compte a été supprimé, donc on voit pas qui l'a envoyé, il me semble, mais on voit le commentaire bien comme il faut. Et en effet, là, Sophie n'a pas du tout apprécié. C'était le commentaire de trop et c'était trop invasif, là, on s'entend. Donc ce que Sophie a fait, elle a tout de suite signalé le compte de Pinkie Pie, elle a supprimé son compte Reddit, elle a supprimé l'application, elle ne voulait plus rien savoir. Un an plus tard, on est maintenant en 2020, Sophie a 16 ans et c'est la pandémie. Sophie, elle s'emmerde un peu, donc elle se crée un compte 4chan pour passer le temps. Pour ceux qui ne connaissent pas 4chan, c'est un peu comme Reddit, mais il y a beaucoup, beaucoup plus de contenu. Euh, c'est pas vraiment contrôlé. Tu sais, tu poses sur 4chan, plusieurs jours après, ça sera plus là, parce qu'il y a tellement, tellement de contenu. C'est vraiment moins contrôlé, c'est très anonyme. Et euh, des fois, tu vois des choses assez troublantes sur 4chan. Personnellement, j'y vais pas, euh, mais je suis déjà allée, j'ai déjà navigué sur 4chan, puis c'est pas, pas vraiment faut que tu fouilles pour trouver quelque chose d'intéressant, selon moi. Puis aussi, c'est assez malsain, mais c'est super protégé parce qu'il y a un bon roulement. fait que Sophie, en, en publiant sur Fortune, elle savait qu'elle était protégée en quelque sorte, mais que son identité serait protégée. Du moins, personne cherchait à savoir c'était qui. Donc, c'était super anonyme, puis euh, c'était difficile de l'identifier. Sophie, qui se sentait libre dans son anonymat, elle s'est mise à publier constamment sur euh, la partie, sur le forum, si on veut, euh, Not Safe for Work, qui sont surtout des trucs assez sexuels. C'est ça que Sophie aimait. Elle aimait, euh, elle, aimait ça, elle aimait ça, puis elle aimait parler à des inconnus sur Internet. Une journée où Sophie se sentait particulièrement brave et horny, <rire> pour utiliser ces mots à elle, elle a décidé de prendre des photos d'elle nue nudes et les publier sur euh, B qui est un peu sur random dans 4chan. Les photos de Sophie ont comme explosé sur Internet. Encore une fois, selon ses dires, elle était pas trop euh, surprise parce qu'elle est asiatique et elle l'avait écrit dans le titre, donc photo nue d'une asiatique. Puis bon, je pense que ça pogne quand même sur euh, l'internet. Selon elle, là, je veux pas entrer dans la fétichisation. Des personnes asiatiques, là, mais ça, c'est ce qu'elle dit, là, dans son texte. Son post s'est vite ramassé dans les « top posts, donc ce que ça fait, c'est que Sophie s'est mise à recevoir des milliers de commentaires qui étaient en grande partie des commentaires très gentils. C'est sûr qu'il y avait son lot de commentaires négatifs méchants, mais malgré tout, Sophie aimait ça parce que ça faisait du bien à son égo. Donc comme vous voyez, quand je dis que 4chan, c'est malsain, il y a littéralement de la, de la porn de mineurs, là, c'est pas full contrôlé, fait que... Bon, vous comprenez. Et tout ça, c'est vite devenu enivrant pour Sophie à cause de toute l'admiration qu'elle recevait, les beaux commentaires, elle aimait vraiment ça. Elle réactualisait la page à chaque deux secondes pour voir plein de commentaires rentrer sur son physique. C'était cool, c'était intense, c'était nouveau. Jusqu'à temps que Sophie voit un commentaire qui lui a donné mal au cœur. Pinkie Pie. C'était un commentaire plutôt euh, humoristique, voire générique, mais qui n'a pas fait du bien du tout à Sophie. En fait, ce n'était pas un commentaire très gentil. Sophie a tout de suite éclaté en sanglots. Elle a supprimé sa publication et est vite devenue paranoïaque. Puis on peut comprendre là, parce que ça fait six ans que Pinkie Pie la suit sur tous ses médias sociaux. Et comme je vous dis, Sophie est vraiment devenue paranoïaque, elle a supprimé tous ses médias sociaux sauf son adresse Gmail, elle a éteint son laptop, éteint son téléphone cellulaire et même enlevé le Wi-Fi. C'est comme si elle voulait plus du tout l'internet parce que Pinkie Pie existait seulement sur internet pour elle fait qu'elle dit mon lien avec cette personne là c'est l'internet fait que je vais arrêter d'aller sur internet et c'est ce qu'elle a fait elle a pris un break de médias sociaux elle a vraiment tout supprimé instagram facebook reddit euh, YouTube, Snapchat, tout sauf son adresse email. Et même qu'à chaque fois qu'elle allait sur un site internet, elle se connectait pas. Tu sais, des fois, ça te demande si tu veux te connecter pour, je sais pas, des achats en ligne, pour lire un article de journal, il faut que tu te connectes, mais elle le faisait jamais, donc elle restait un peu intraçable. On est maintenant rendu en 2023, donc c'était à la fin de l'année 2023. C'est pas mal aujourd'hui. Là, on est en 2024, mais ça fait il y a quelques mois. Sophie décide de se créer un nouveau compte Reddit. Pas particulièrement pour publier des trucs, plus pour euh, explorer. On dit « lurker » sur Reddit. Parfois, elle commentait, mais c'était très très rare, c'était pas du tout régulier. En novembre 2023, donc ça fait... Euh, le, vous allez peut-être écouter ça en février, mais ça fait 3-4 mois, Sophie est allée au Japon pour le mariage de sa cousine. Et pour la première fois depuis des années, euh, Sophie a décidé de publier une photo d'elle euh, sur le subreddit « Outfit ». Euh, pour montrer la robe qu'elle allait porter au mariage de sa cousine. Et là, ça a pas pris deux minutes, un nouveau commentaire. Sophie savait pas exactement de qui venait le commentaire parce que le compte avait déjà été supprimé, fait que ça disait juste comme deleted, mais le commentaire était toujours visible. Et même si ça disait supprimé, Sophie savait exactement de qui il venait. Fait que le commentaire disait comment trouves-tu le Japon? Est-ce que tu préfères ça à Phoenix, Arizona? Je veux juste dire, dans le post, euh, Sophie n'a pas écrit, tu sais, dans son post que j'ai lu, Sophie n'a pas écrit le nom de sa ville ni le nom de son état, mais pour bien comprendre le commentaire, euh, j'ai inventé une ville et un état, là, elle habite pas là. Elle avait juste mis nom de ville et nom de l'état, mais pour qu'on comprenne mieux, je vous ai dit un euh, le, le nom de ville, ok? Bon, Sophie envoyant ça était, bien entendu, hystérique parce qu'elle savait que c'était Pinkie Pie qui l'avait encore une fois retrouvée. Donc ce qu'elle a fait, elle a signalé le commentaire, elle a supprimé sa publication et supprimé son compte Reddit. Et c'est après ça qu'elle a finalement écrit euh, ce post que je suis en train de vous lire sur le subreddit RBI parce qu'elle veut savoir c'est qui Pinkie Pie, s'il y a un moyen de savoir c'est qui et puis pourquoi cette personne-là la stocke depuis maintenant 9 ans. Bien sûr, les gens dans les commentaires ben, lui posaient la question qu'on se pose vraiment tous. Est-ce que quelqu'un dans la famille de Sophie aurait pu la suivre toutes ces années, avoir accès à son adresse Gmail, savoir qu'elle se crée toujours un nouveau compte avec son adresse Gmail et juste la stocker tu sais, peut-être un frère, un parent, un cousin, cousine. Tu elle disait quand elle avait 12 ans, elle avait créé un compte Roblox, mais il était secret, elle n'en avait parlé à personne. Mais ben, peut-être que quelqu'un de sa famille le savait parce qu'il utilisait le même ordinateur, par exemple. Sophie a répondu qu'elle avait un petit frère de 12 ans, mais que ça faisait plus d'un an qu'elle l'avait pas vu, puis il était vraiment jeune pour faire ça, parce que là, elle était rendue à 19 ans. Elle a commencé, ça fait 9 ans de ça, fait qu'il avait 3 ans, il n'aurait pas pu faire ça. Ensuite, il y en a qui ont demandé, « Est-ce que ça pourrait être un de tes parents? » Ça serait tellement troublant, mais ça serait probablement la meilleure réponse. T'sais. En même temps, selon ce que j'ai lu dans les commentaires, cette personne, Pinkie Pie, elle connaît Sophie, c'est sûr, à 100%. C'est peut-être un ami, un collègue, une connaissance, mais c'est clairement quelqu'un qui veut troller puis qui aime ça. Le lendemain, Sophie a publié à nouveau sur Reddit. Elle a écrit euh, un update sur Pinkie Pie plus Fill the Holes, donc remplir des trous, des questions que des gens se posaient. Euh, J'ai regardé vraiment dans les deux euh, posts qu'elle a fait. Il n'y a aucun commentaire de Pinkie Pie en même temps. Mais bon, depuis euh, le post... Le deuxième post a été supprimé, mais il y a quand même quelqu'un dans les commentaires qui explique un peu la situation parce que lui ou elle a eu le temps de lire le post, le deuxième post de Sophie qui maintenant est supprimé. Donc il y a des gens dans les commentaires qui auraient apparemment trouvé grâce au post de K-pop que je vous ai montré que le compte de Sophie serait pas lié à celui d'une jeune femme de 19 ans comme elle le dit, mais plutôt à un homme de 25 ans. Qu'est-ce qui se passe? Et là, en sachant ça, que finalement, c'est pas une Sophie de 19 ans, mais c'est un homme de 25 ans, ça rend ça encore plus creepy. Est-ce que la personne se fait passer pour une fille de 19 ans? Est-ce qu'elle est qu a tout inventé? Est-ce que c'est vraiment elle qui vit ça? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a repris son compte? Est-ce que Sophie va bien? Donc voilà l'histoire, très simple, irrésolue, euh, très simple, mais qui nous a mis dans le mood. Moi, je trouve ça vraiment creepy, si c'est vrai et si c'est faux se aussi. Si cette personne de 25 ans a inventé cette histoire-là, pourquoi? Euh, maintenant que vous êtes dedans, passons à une autre histoire. Mon mari est un pédophile. Donc cette histoire a été publiée par Bella Truex95 mais pour le bien de cette vidéo, on va appeler l'autrice de ce post Bella. Donc l'histoire est un petit peu plus courte mais je la trouve... Euh, un peu dérangeant, vous allez voir. Donc Bella commence en disant « J'ai besoin d'aide pour trouver le dossier criminel de mon futur ex-mari. » Il y a environ deux ans et demi, Bella a trouvé de la pornographie juvénile sur l'ordinateur portable de son mari. Quelle horreur! Ça doit être tellement déconcertant et... C'est dégueulasse, la personne qui t'aime le plus au monde, une des personnes qui t'aime le plus au monde fait l'une des choses les plus horribles au, au monde. Et juste comme précision, si son mari est militaire et les deux vivent sur une base militaire. Et Bella, elle a eu la meilleure réaction, en fait, elle a tout saisi, l'ordinateur, les trucs de son mari, et s'est présentée au poste de police de la base militaire pour leur remettre ce qu'elle avait trouvé et pour dénoncer son mari. Ce qui est quand même euh, une bonne question. Tu sais, ça, en tout cas, cette histoire, je trouve que ça, ça nous fait nous poser des questions sur quelle réaction nous on aurait. Est-ce que on tenterait d'excuser le comportement? Pas d'excuser, en fait, vraiment pas, mais est-ce qu'on tenterait euh, de nier un peu dans notre tête « Ben non, tu sais, ça ne doit pas être à lui » ou « Peut-être qu'il s'est fait envoyer ça, peut-être que c'est un virus. » Est-ce qu'on tenterait de rationaliser la chose? Est-ce que... On essaierait d'aider notre mari à aller mieux? Est-ce que tu le dénonces? T'sais, imagine si c'était des enfants. En tout cas, moi, ça m'a fait tout retourner le cerveau. Moi, je trouve qu'elle a eu la meilleure réaction, mais c'est sûr que quand t'es dans une situation comme ça, je sais que je serais jamais dans cette situation-là avec mon mari à moi, mais quand tu l'es, qu'est-ce que tu fais? T'sais, on dit tous qu'on va aller à la police, mais est-ce que quand t'es dedans, tu fais ça? Bref, euh, je trouvais que c'était intéressant comme euh, réflexion à avoir. Et elle a bien fait ça parce que dès les premiers instants, toute cette affaire a vraiment été prise au sérieux. Et elle a dit mot pour mot dans le poste, « Mon appartement a été carrément transformé en scène de crime. » Ce que Bella a fait, elle a fait une déposition, elle a donné tous les appareils électroniques de sa maison et elle a porté plainte contre son mari pour pas qu'il s'approche d'elle. Et à partir de là, euh, Bella a juste disparu de la map. En fait, elle ne savait pas ce que son mari pouvait faire s'il était fâché, s'il se sentait trahi. Est-ce qu'il pouvait compromettre la sécurité de Bella? Donc, elle a juste disparu de la carte. Elle s'est effacée. Elle gardait encore contact avec les enquêteurs pour être au courant des avancées de l'enquête, justement, du dossier, mais son mari n'avait aucune idée d'où elle était. Encore là, moi, je pense qu'elle si a eu cette réaction-là de « disparaître », entre guillemets. Peut-être que son mari était aussi un peu violent ou avait des tendances violentes parce que... T'sais... En tout cas, je, je sais pas. Mais moi, je crois qu'effectivement, elle pouvait être en danger si justement son, son mari n'était pas toujours très gentil avec elle. Bon. Mais après tout ça, sans grande surprise, vraiment, il y a pas eu de développement. C'est juste devenu cold case. Et même que les agents lui ont dit essentiellement que le mari de Bella a été renvoyé de l'armée, mais ils ont fini comme par se laver les mains de toute cette histoire-là. Bella avait comme aucun moyen de savoir où en était le dossier de son mari, où en était l'enquête, ni s'il y avait une enquête. Elle a fait plein d'appels, envoyé plein de d'emails, mais elle ne reçut aucune réponse. Bella, en ce moment, ce qu'elle essaie de faire, elle essaie de divorcer, mais son mari ne collabore pas. Littéralement, il veut pas lui donner son adresse parce que ça prend, je pense, une adresse pour divorcer, là, si je me trompe pas. Fait qu'il veut pas lui dire où il est. Fait que lui aussi, il est juste en train de disparaître et de s'en sortir. La fin, c'est que Bella a peur de lui, pis c'est comme si personne essayait de la protéger ou elle se sent pas protégée. C'est pourquoi elle a fait appel à Reddit pour demander de l'aide. Pis sais on lit ça, pis ça a l'air, sais je sais pas, c'est vrai, là, c'est des gens qui ont besoin d'aide, qui écrivent ce qui ont vécu récemment, Puis ça c'est des histoires très récentes fait que c'est en ce moment que ça se passe là. moi je trouve ça vraiment fou de lire ça c'est pas juste genre une théorie du complot une histoire que j'ai lue sur internet, oui je l'ai lue sur internet, mais c'est des histoires vraies. Les gens euh, dans les commentaires conseillent carrément à Bella d'aller au FBI directement parce que c'est bon, vraiment une bonne idée quand la police locale fait pas sa job et qu'il y a un pédophiles, cybercriminels, en liberté. Et imaginez être dans cette situation-là. Moi, je trouve ça complètement fou. Et tu sais, quand tu lis ça, puis les gens dans le commentaire ont pas mal la même vision que moi de l'armée, on serait pas surpris que euh, tout ça ait été juste glissé sous le tapis, effacé, euh, comme un genre de cover-up. Parce que c'est sûr que ça regarde mal pour l'armée américaine qui protège des pédophiles. Fait que si tu fais juste cacher tout ça, si tu fais juste oublier ce dossier-là, ben, il y a personne qui est au courant. Et l'armée, en soi, est quand même sketch, pis c'est pas la première fois qu'on lit des histoires de même. Pas ça, nécessairement, mais je pense à, à la vidéo sur Vanessa Guillen, qui a été tuée par deux personnes de l'armée, ou un, un soldat pis sa petite amie. Ça aussi, ça a pris du temps avant que ça soit médiatisé. Pour le moment, le mari de Bella n'a pas été identifié, n'a pas été retrouvé. Il y a des empreintes mystérieuses chez moi. L'histoire qui suit est encore une fois très courte, mais euh, au risque de me répéter, très creepy. Vous allez voir. Et peut-être que ça aide pas que... Je me rappelle exactement de la fois que j'ai lu cette histoire-là. J'étais dans mon lit, <rire> toute seule dans la maison. Je pense que mon chum, il revenait à Montréal. Il était parti faire, donner une conférence, faire un truc à Québec. Fait qu'il revenait vers, comme, pour une heure du matin, puis il était comme 11 heures, une 11 h J'étais déjà au lit pis j'avais peur, j'étais toute seule, Puis j'ai lu ça, Puis j'étais comme ouf, mon dieu, c'est arrivé à quelqu'un, ça peut m'arriver à moi, bref. Euh, écoutez ça. On va appeler l'auteur Jessica, pour le bien de la vidéo, et le post date d'environ cinq mois. Jessica rentre chez elle après avoir passé la nuit chez une de ses amies. Donc elle rentre chez elle le matin, rien d'anormal à déclarer, elle s'assoit sur son lit, et c'est là qu'elle remarque une grosse Violette. Jessica en a pas fait de cas parce qu'elle s'est dit bon peut-être que c'est juste genre du maquillage que j'ai échappé puis je m'en souviens plus parce qu'elle se maquillait souvent dans son lit et elle en échappait. Fait qu'elle s'est dit ah, ça doit être du maquillage, malgré que ça ressemble vraiment pas à du maquillage je trouve, mais c'est ce qu'elle s'est dit donc elle s'est pas posée de questions puis elle s'est couchée dans son lit, et elle, est à, elle a dormi. T'sais. Le lendemain elle s'est réveillée, elle s'est levée et pendant qu'elle se maquillait devant le miroir, elle a remarqué une empreinte de main, encore une fois violette, sur le mur à côté de son miroir. Jessica, encore une fois, s'est dit, bon, c'est peut-être encore une fois le maquillage de tantôt, peut-être c'est moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Donc elle est allée chercher une guenille de l'eau savonneuse et elle a essayé de frotter sur le mur pour faire disparaître la tâche, mais ça partait pas. Et c'est là qu'elle se demandait, c'est d'où ça venait cette couleur-là. Jessica a alors essayé de comparer l'empreinte de sa main à elle sur le mur. Et définitivement, l'empreinte sur le mur est beaucoup plus grosse que sa main à elle. En fait, ça ressemble vraiment à la main d'un homme. C'est une grosse main d'homme. Et là, en regardant un peu dans le reste de la maison, elle a découvert d'autres traces de main, d'autres traces dans sa maison. Encore une fois, toutes violettes. Ça fait tellement peur, là. en lisant ça, j'étais comme « Mais voyons, y t tu des traces dans ma maison? C'est vrai, quelqu'un aurait pu rentrer. » Puis c'est ça, quelqu'un aurait pu rentrer dans sa maison, puis il a laissé des traces derrière lui. Jessica a appelé la police, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire parce qu'il a rien qui a été volé. Il n'y a pas de preuve que quelqu'un est entré par effraction. Il y a juste des traces violettes sur son mur, tu sais, fait qu'est-ce qu qu'il peut faire? Donc c'est pas mal tout, c'est ça une histoire. s'arrête là, c'est Mon pire cauchemar. Mais attendez, dans les commentaires, c'est ça qui me fait encore plus peur, j'ai l'impression. C'est qu'il y en a qui ont suggéré, j'aurais pas pensé à ça du tout, mais il y en a qui ont suggéré de, de fouiller comme il faut sa maison au cas où quelqu'un aurait caché des caméras. Quoi? C'est vrai? Tu sais, j'aurais jamais pensé à ça. Quelqu'un qui installe des caméras dans ta douche, dans ta chambre, un peu partout dans ta maison, puis accès à ça, lui, de chez lui, tu sais on peut aussi assumer que la personne qui est rentrée connaissait Jessica et sa routine parce qu'il savait que cette soirée-là, Jessica n'était pas à la maison, donc elle était chez son amie, est... donc la personne pouvait rentrer quand elle voulait, il n'y avait pas de danger. Mais la personne savait aussi que Jessica laissait toujours la porte du garage déverrouillée, donc cette personne pouvait rentrer aisément chez Jessica par cette porte-là. Quelqu'un semblait aussi dire que les taches violettes ressemblaient à de la teinture de jeans neuves. Et que peut-être que la personne en question savait pas qu'elle avait laissé des traces sur le mur. Tu sais, quand tes jeans déteignent, tu laisses des traces un peu partout. Mais en même temps, tu sais, quand tu marches, tu t'appuies pas partout dans la maison, là, à moins que t'ailles vraiment pas bien, tu sois un peu étourdie, je sais pas. Mais c'est bizarre. Là. Il y a aussi quelqu'un qui a dit « ça ressemble moi quand je me teins les cheveux en noir ». Des fois, je me tâche avec la teinture, fait que, tu sais, quand je m'accote à quelque part, ben c'est sûr que ça va laisser une trace un peu violet. Mais encore une fois, pourquoi il y en a partout dans sa maison? Jessica a finalement fait un update en disant qu'elle a remarqué que quelque chose avait été volé dans sa maison. Ce qui rend cette histoire encore pire, parce que ce qu'elle s'est fait voler, c'est une brosse à dents électrique. Wow. L'histoire s'arrête là, on n'a pas d'autres nouvelles. Il y en a qui ont demandé « ça ne pourrait pas être ton proprio, est-ce que tu es locataire? » Elle a dit « oui, mais c'est un, un ami de la famille, il n'y a pas de danger. » Les gens étaient là « ouais, justement, c'est weird que ça soit un ami de la famille, ça pourrait très bien être cette personne-là. » Pourquoi tu voles une brosse à dents électrique? Moi, je pensais peut-être pour de l'ADN. Là, moi j'essaie trop de penser comme une détective, j'en suis pas une. Mais euh, de l'ADN, mais en même temps, t'as pas vraiment d'ADN, il aurait pu voler sa brosse à cheveux ou autre chose, là. on s'entend. Brosse à dents, pourquoi est-ce que t'as un weird fétiche de brosse à dents? No judging, mais bref, c'est bizarre. Et euh, passons à l'autre histoire mon voisin est un tueur. Ce post se rapproche vraiment plus de ce que je fais d'habitude là, soit du true crime. Ça a été posté à la base sur Confession, il y a un subreddit que je tapais aussi, Confession, fait que c'est des gens qui confient de manière anonyme des trucs horribles très intéressant. Des fois, il y a des histoires fausses aussi, mais je pense que c'est assez facile à, à détecter. Mais euh, le post en question a été republié sur RBI et une chance que ça a été republié par la suite parce que euh, le post original a été supprimé quelques heures après sa publication. Fait que c'est vraiment quelqu'un d'autre qui a republié sur RBI. Bref, le titre de la publication était « Je connais la personne qui a possiblement commis. Un double meurtre irrésolu. Encore une fois, la publication est écrite au jeu, donc pour le bien de la vidéo, on va appeler la personne qui a écrit le texte James. James commence quand même la publication en disant qu'il n'est pas sûr que c'est vrai, mais vous allez voir que c'est pas mal sûr que c'est vrai, mais il commence en disant qu'il n'est pas sûr que c'est vrai, donc tout ça, warning, c'est quand même à prendre avec un grain de sel. Donc le voisin de James est en fait un vétéran de l'armée américaine dans l'unité Delta Force et ça fait deux ans qu'il est à retraite. Mais on voit là, sa carrière l'a vraiment beaucoup affecté. Il y a des symptômes de paranoïa, un syndrome post-traumatique. Il va pas trop bien, il a de la difficulté à marcher. Donc James, il le connaît surtout parce qu'il l'aide à faire ses courses. Donc il va lui acheter de la nourriture, de la bière, des cigarettes. Une bonne fois, le voisin de James s'est mis à lui raconter un peu sa vie, à parler de lui, son passé. Il raconte qu'il est orphelin, mais qu'il a été euh, adopté par des gens riches, un couple riche chez qui il habitait. Donc depuis la mort de ses parents, il vivait désormais dans un petit village euh, où il se passait pas grand-chose, un petit village assez emmerdant, donc les gens du village, surtout les jeunes, avaient tendance à consommer beaucoup de drogues et d'alcool. Rendu à l'école secondaire, donc au lycée, euh, le voisin de James fréquentait une fille qui était apparemment euh, la plus belle fille de l'école, très populaire. Il dit, et je cite, « C'était la seule fille sur qui je tripais au secondaire et j'ai finalement eu ma chance. » Donc le voisin continue, après avoir passé une soirée avec sa nouvelle copine, de qui il était éperdument amoureux, sa copine a quitté sa maison parce que, soi-disant, elle devait rentrer chez elle, chez ses parents, mais c'était un mensonge. En fait, elle allait rencontrer un autre gars dans un parc qui, apparemment, dans ce petit village-là, le parc est reconnu comme étant un parc où les jeunes vont avoir des relations sexuelles, où ils vont consommer de la drogue, de l'alcool, fait que c'est un Parc un peu... Euh, bon, on connaît ça, là, toutes les villes ont ce genre de parc-là. Donc le voisin de James, je vais l'appeler de même là, pour qu'on comprenne tout le long que c'est le même gars, mais le voisin de James était allé au parc avec des amis, puis c'est là qu'il a vu sa petite amie avec un autre gars qu'il connaissait aussi et qui apparemment le détestait. Et là, écoutez ça, il dit, et je cite encore une fois, « Je suis allé à leur auto, je lui ai tiré dans la tête avec un point 22. Et j'ai ensuite tiré sur le gars dans la poitrine pour pas qu'il meure, mais qu'il reste là assis en souffrance et qu'il se vide de son sang pendant qu'il la regarde mourir. Et moi, que je ris de lui. » Et là, James lui se fait raconter ça. Apparemment qu'il restait assis, un peu awkward, il savait pas quoi dire. Son voisin est même allé chercher des objets qu'il a montré à James. C'était des objets qu'il avait saisis dans la voiture du gars, avec ses amis. James, au départ, il croyait qu'il se faisait raconter une blague ou genre une histoire fausse, inventée. Donc, il pensait que son voisin essayait de l'impressionner avec une histoire trash. Mais là, après, il s'est posé la question, pourquoi mon voisin inventerait ça? Tu sais, c'est un gars très honnête, il n'y a pas de bullshit, c'est un vétéran de l'armée, mais aussi qui est en train de mourir de trois cancers différents. Pourquoi il inventerait ce type d'histoire-là, vraiment trash? Pourquoi il inventerait une histoire tout court? Surtout si on parle d'un double meurtre irrésolu, là, tu ne te mets pas les pieds dans les plats de cette manière-là. En vrai, le voisin, il gagnerait absolument rien à raconter cette histoire-là. Deux semaines plus tard, James qui avait le nom de la fille qui était morte, peut-être pas le nom complet, mais il avait le nom de la fille, il avait le nom de la ville, il a fait ses recherches, puis il a finalement trouvé un documentaire sur YouTube de type genre Unsolved Mysteries qui portait sur ce double meurtre en question. Il était surtout curieux de voir si l'histoire de son voisin fitait avec la vraie histoire du double meurtre et à son plus grand désarroi, tout concordait au moindre détail près. Toutes les informations étaient pareilles, même les objets qui avaient été volés dans l'auto de la victime étaient les mêmes que son voisin lui a montrés. C'est complètement fou parce que James reçoit cette information-là et il a aucune idée quoi faire de cette information-là. Oui, ça fait vraiment longtemps, mais s'il donnait ces infos à la police, ben, il pourrait possiblement résoudre cette histoire qui est vraiment vieille. T'sais. Et bien sûr, dans le post, il donnait aucune information, mais ça n'a pas été long que les gens dans les commentaires ont trouvé de quelle affaire il s'agissait. En fait, il parlait du West Side Park Murders de 1985 à Muncie, en Indiana. Les victimes étaient Ethan Dixon, de 16 ans, et Kimberly Dowell, de 15 ans. Et c'est vrai que c'était pareil, là, même dans ce qu'il nous a dit, les informations. Euh, Ethan c'était le président de la classe, et Kimberly, c'était une cheerleader à l'école, super populaire. Donc ce post est complètement malade, <rire> mais en même temps, ce James en question, il aurait pu tout inventer de toute pièce. T'sais, il aurait pu voir ce double meurtre-là puis décider de créer une histoire sur Reddit. Mais en même temps, moi, je me pose toujours la question, tu gagnes quoi à faire ça? C'était publié sur confession, tu sais, c'était même pas... C'est anonyme, euh, oui, les gens commentent ton histoire, mais c'est pas une histoire comme vraiment extraordinaire, on s'entend. Tu sais, c'est pas une histoire que tu veux publier dans un livre tu vois ça, si ça pogne là, tu sais, c'est quand même fou, mais pas si c'est fou pour que ça soit inventé, je sais pas si vous me suivez, mais c'est facile sur Reddit, je trouve, de voir des histoires inventées ou des histoires vraies, puis ça, ça a pas l'air inventé. Et tu sais, admettons que c'est vrai, les gens dans les commentaires ont dit à James, « T'as 100% la responsabilité de te rendre à la police. » Et c'est vrai. Il faut qu'il s'envoie à la police avec cette information-là. Mais en même temps, c'est quoi ces preuves? La police, est-ce qu'ils peuvent arrêter quelqu'un ou avoir un mandat de perquisition chez quelqu'un sans autre preuve que le témoignage de quelqu'un qui a entendu une histoire? Je sais pas. Je pense que oui, ils pourraient éventuellement trouver des preuves. Mais bref, euh, c'est fou. C'est fou, j'aime tellement ça Reddit pour ce genre d'histoire-là. Bref, j'espère vraiment que l'Internet va faire sa job, puis euh, va réussir à résoudre cette affaire. Ça me surprendrait pas qu'on voit prochainement que cette histoire irrésolue de meurtre a été résolu. Mais en même temps, ça reste sur Reddit, euh, on sait pas c'est qui James réellement, T'sais, on sait même pas si c'est un gars, on n'est pas sûr. On sait pas si c'est inventé, on sait pas où il habite, fait qu'il y a comme rien à faire avec ça. En même temps, euh, je pense qu'il y en a dans les commentaires qui ont essayé de trouver le yearbook photo de l'école des victimes. Là, tu, tu pourrais chercher chaque nom dans le yearbook photo, voir euh, que sont-elles devenues, s'ils sont encore en vie, s'il y en a qui sont devenus soldats, ben une bonne idée. En tout cas, j'en dis pas plus, mais c'était vraiment intéressant. Et passons à la prochaine histoire. Je crois avoir été témoin de trafic humain. Ça, c'est le genre d'histoire que je vois quand même beaucoup passer sur Reddit. C'est souvent des histoires différentes, mais c'est pas la première fois que je vois quelque chose comme ça. Puis bon, j'ai décidé d'en choisir une pour vous en parler parce que je trouve c'est quand même important qu'on soit conscientisé à ce genre d'affaires-là. Puis comme on voit ça passé souvent, ben bref, c'est comme un, une histoire classique de Reddit. Euh, le post date d'il y a cinq mois et l'auteur écrit « Est-ce que j'ai été témoin de trafic humain? » Donc la personne raconte qu'elle prenait euh, l'autobus de LAX, donc l'aéroport de Los Angeles, pour se rendre chez Hurt, qui est une compagnie de location de voitures. donc elle s'en allait louer une voiture. C'est souvent tu sais, un autobus euh, d'aéroport qui se rend dans différents stationnements, dans les compagnies de location. Vous voyez le genre. Et dans l'autobus, il y avait un homme debout qui avait environ 50 ans et il y avait vraiment une, une belle apparence. C'était un homme soigné, beau. Il y avait les cheveux courts, gris et des lunettes de soleil. Devant lui, il y avait une adolescente aussi très belle qui avait environ 15-16 ans. Elle avait les cheveux longs, bruns et elle portait elle aussi des lunettes fumées. Selon leur apparence, là, euh, de ce que la personne disait, euh, il avait l'air euh, beau, <rire> euh, soigné et riche. Durant le trajet, l'adolescente est tombée et ça s'est tellement passé vite qu'elle s'est cognée la tête contre le sol dans l'autobus et elle a perdu ses lunettes fumées et apparemment qu'on pouvait voir ses yeux comme rouler <rire> par en arrière, là, t'sais, t'sais, t -tout, t tout blanc, ça fait souvent ça quand tu t'évanouis, disons. Les gens dans l'autobus se sont vraiment préoccupés. Ils regardaient, « Est-ce que t'es correct? Ça va? » Puis l'homme à ses côtés, qui clairement, ben, il se connaissaient, il étaient ensemble, il était pas du tout stressé. Il l'a un peu aidé, mais il était comme « Ah, c'est no big deal, euh, c'est une baisse de sucre. » Elle fait souvent ça. Et bon, je peux comprendre, Mettons, tu vis avec quelqu'un qui fait souvent des baisses de sucre, c'est ta fille, tu sais, tu deviens pas trop stressé par rapport à ça parce que tu sais que c'est pas grave. Mais là, la fille s'était quand même cognée la tête par terre, tu veux t'assurer qu'elle va bien, là, t'es un peu inquiet. Est-ce qu'elle a fait une commotion cérébrale? Est-ce qu'elle est correct Est-ce que t'as besoin de quelque chose à manger? Mais lui, il était vraiment pas stressé. Tout le monde a fini par sortir de l'autobus, et la fille qui fait une baisse de sucre, elle est allée s'asseoir dehors, et la personne qui a écrit sur Reddit dit qu'elle est allée près de la fille pour lui offrir de la nourriture. Donc la pauvre adolescente a dit oui, puis c'est ça que tu as besoin de faire quand tu as une baisse de sucre, de manger préférablement du sucre. Donc la personne lui a donné un sac d'amandes, mais la fille était trop faible pour l'ouvrir, ses mains tremblaient, donc euh, la personne lui a ouvert le sac d'amandes. La pauvre fille a mangé une amande et elle s'est mise à vomir sur le trottoir. Encore une fois, le gars qui l'accompagnait était zéro stressé, c'est comme s'il s'en foutait. Il a même répondu « elle n'a jamais fait ça avant ». Mais what the fuck là tu sais c'est quand même grave, là. elle s'évanouit, elle se cogne la tête et elle vomit puis t'es pas plus nerveux que ça, tu sais. Il a fini par dire que c'était son père puis il s'est comme éloigné est entré dans le commerce pour euh, louer une voiture. Et là la personne sur Reddit dit qu'elle a demandé à l'adolescente si c'était effectivement son père. Elle a hésité, pis elle a fini par répondre oui. Apparemment que c'était Très troublant là, comme situation. La personne a fini par avertir les employés de Hertz que la pauvre fille avait besoin d'assistante et ils ont dit, eux, que oui, ils la surveilleraient. Donc je sais que cette histoire n'est pas la plus folle au monde, là, mais ça arrive plus souvent qu'on le croit Puis je pense qu'il faut être alerte. Faut faire attention à ces petits signaux-là, qui sont quand même révélateurs. Puis on sait que ça arrive, j'en ai reçu deux victimes de trafic humain dans mon podcast. Là. Fait que genre, on en a écouté des témoignages de la part de ces filles-là, puis on sait que ces filles-là sont un peu... et deviennent prisonnières, puis même dans Fugueuse, ils l'ont montré. Fait que faut faire attention à ces petits signaux-là. Et ce qui est frustrant dans ce post là c'est que rien n'a été fait. T'sais, la personne aurait clairement pu appeler la police, parce qu'au pire, tu te trompes. T'sais, le gars, il prouve que c'est son père, il prouve que la fille n'est pas en danger, puis ça finit là. Mais imagine que cette fille-là avait été kidnappée, par exemple, puis elle était présentement avec son bourreau. Tu sais, un peu à la Natasha Push. Tu sais, Natasha Push, elle est allée faire du ski, puis elle a demandé de l'aide, mais semble, là, parce que je peux me mélanger avec d'autres histoires, mais il me semble qu'elle avait demandé de l'aide à une madame dans une toilette, tu sais. Puis finalement, elle s'est pas faite aider parce que la madame parlait une autre langue, là, Mais imaginez que c'est ce genre d'histoire-là, cette fille-là est portée disparue, Pis elle aurait pu être secourue à ce moment-là, mais il n'y a rien qui a été fait. Et j'espère vraiment que c'est pas ça. C'est peut-être son père au final, puis c'est pas dangereux. Mais c'est le genre d'histoire que moi, je me fais demander est-ce qu'on aurait pu sauver la vie d'une fille puis c'est clairement écrit dans, dans tous les aéroports, pas tous, mais dans des grosses villes comme New York, Los Angeles, même Toronto. Il y a des affiches de trafic humain, puis d'être alerte, puis de repérer les signaux, puis si on voit quelque chose de louche, d'appeler la police. J'ai même remarqué ça, ce genre d'affiche dans une chambre d'hôtel de Plattsburgh. Euh, fait qu'il faut être alerte, puis je pense que euh, ce genre d'histoire, ça nous fait réveiller que... Hey, « écoute ton instinct, si tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre, prends votre chance, appelle la police, puis au pire, tu te seras trompé, puis... » t'auras fait ton devoir de citoyen, sais. Bref, euh, passons à la prochaine histoire. J'ai été victime d'un réseau de pédophiles. Donc, je vous ai gardé l'histoire, selon moi, la plus intense pour la fin, la plus longue aussi, ou semi-longue. L'auteur est une femme, de ce que j'ai compris... Mais euh, ça, ça pourrait être un homme aussi, puis l'histoire aurait autant de sens. Appelons-la Caroline pour euh, la bonne compréhension de l'histoire. Donc le titre va comme suit. En 1983, Los Angeles, j'avais 12 ans quand moi et trois autres enfants avons été drogués, violés et filmés par des hommes blancs dans la cinquantaine. À l'époque, je ne l'avais pas dénoncé et je veux le dénoncer maintenant, mais je ne suis pas sûre comment faire. Ça part fort et c'est un peu pour ça, le RBI, c'est pour demander de l'aide à résoudre des crimes. Puis c'est vraiment ça que la personne fait. Caroline commence en disant qu'elle se rappelle pas de la ville où ça s'est produit, mais elle sait que c'était à l'ouest de Los Angeles et c'était en 1983, fait que ça fait quand même un, un petit bout, là. La journée avant les événements, Caroline avait fugué de chez elle avec une autre fille de son âge, c'était pas une amie, là, elle venait tout juste la connaître, là, ça faisait quelques semaines, mais ils ont fugué ensemble et ont passé la journée à Hollywood et euh, ils ont rencontré d'autres jeunes, à peu près de leur âge, là, tous en bas de 15 ans, c'était des jeunes avec un style un peu punk. Donc il y a un gars du groupe qui a proposé aux filles d'aller passer la nuit chez eux dans son édifice, dans son bloc appartement. Il y a une salle de lavage puis apparemment qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui allait fait que les filles auraient pu dormir en sécurité à cet endroit. Et la salle de lavage était connectée au parking intérieur, donc elle pouvait entrer et sortir comme bon elle le voulait. Quand les filles sont arrivées, le garçon en question et ses amis leur ont amené des couvertures, de la nourriture, de la bière et du cannabis pour qu'ils fument et qu'ils fassent un peu la fête tous ensemble, toujours dans la salle de lavage du building. Il était environ une dizaine de jeunes à cet endroit-là. Plus tard dans la soirée, il y a un gars qui avait environ 20 ans, là, dans la vingtaine, qui est arrivé sur place, il a parlé un peu avec les gens puis il a proposé aux filles de l'accompagner pour aller acheter de la bière. Donc, il y a Caroline qui a décidé de l'accompagner ainsi que trois autres jeunes de la place. Apparemment, qu'il y avait un gars, une fille et un autre enfant. C'était des enfants, là. Un autre enfant, mais Caroline ne se rappelle pas exactement si c'était un gars ou une fille. L'amie de Caroline ne les a pas accompagnés. Puis Caroline se rappelle que la fille a essayé de la convaincre de ne pas y aller. Elle lui a dit, non, non, vas-y pas, reste avec moi. Tu sais, tu le connais pas, tu sais pas qu ce qui va se passer. Mais le gars, dans la vingtaine, a rassuré l'amie de Caroline en lui disant, hey, Stresse pas, on revient dans pas longtemps, là. il y a pas de danger. Et c'est là que ça se corse. Caroline se rappelle pas de tous les détails, c'est flou, ça fait quand même pas mal de temps, mais elle se rappelle qu'elle s'est rendue à une maison, mais elle se rappelle pas si elle est allée à pied ou en voiture. Et le lendemain matin, Caroline s'est réveillée nue sur le sol de la maison, couchée sur une pile de couvertures. Et il y avait aussi les autres enfants qui étaient près d'elle, aussi, couchés sur le sol. Et elle a remarqué qu'il y avait un homme dans le coin de la pièce qui était en train de sortir le film d'une caméra qui était installée sur un trépied. La façon que Caroline se rappelle de l'homme, la façon qu'elle le décrit, c'est un homme blanc. Il était dans la quarantaine environ, il avait les cheveux bruns foncés. Et il portait un habit comme un, un homme d'affaires. L'homme arrêtait pas de dire que le party de la veille était vraiment cool, mais Caroline se souvenait de rien et elle regardait les autres enfants autour d'elle et clairement ils étaient tous aussi confus qu'elle. Un autre homme est rentré dans la pièce, il était aussi accompagné du gars dans la vingtaine, ils ont parlé à l'homme derrière la caméra et les trois se sont mis à sourire. Quelques minutes plus tard, Caroline a entendu quelqu'un crier son nom et quelqu'un genre lancer des objets dans la fenêtre. C'est là qu'elle a réalisé, d'ailleurs, qu'elle était au deuxième étage de la maison. En bas, dehors, il y avait l'ami de Caroline ainsi que le garçon euh, chez qui ils avaient passé la nuit et il lui faisait signe de descendre. Caroline s'est habillée en vitesse et elle est partie de la maison. Puis elle se rappelle que tout était décoré comme une maison normale, une maison familiale, très très propre. Elle se rappelle aussi d'avoir vu une jeune femme asiatique, presque une adolescente, habillée en sous-vêtements seulement, et elle cuisinait le petit déjeuner. Dehors, ses amis lui ont seulement dit « Go! On court et on s'enfuit d'ici! » Et encore à ce jour, Caroline croit que si ses amis n'étaient pas venus la chercher, elle serait restée dans cette maison-là parce qu'elle n'avait aucune idée d'où elle était. Elle ne sait pas non plus qu'est-ce qui est arrivé aux autres enfants qui étaient avec elle dans la pièce. Mais en même temps, elle ne les connaissait pas, puis elle ne savait pas où était la maison. Fait qu'elle est partie, elle s'est enfuie, mais après... Elle ne pouvait pas revenir sur ses pas pour aller les secourir, pour appeler la police. Elle ne savait pas ce qui s'était passé, elle était jeune aussi, puis elle ne savait pas les enfants c'était qui. Donc les trois enfants y ont couru pendant quelques temps, puis ils ont fini par s'arrêter au centre commercial, qui n'était pas très loin de la maison. Le garçon lui a demandé si elle aussi avait été filmée, comme si ça lui était arrivé à lui aussi, puis ils ont rien dit d'autre. Mais selon Caroline, selon son feeling, c'est comme si la maison était comme connue. Par les autres enfants du coin, comme si les autres enfants avaient vécu la même situation qu'elle. Plus tard dans la journée, il y a d'autres jeunes qui étaient un petit peu plus vieux qu'eux, mais qui se tenaient avec la gang. Euh, on dit à Caroline et à son amie de les suivre, qui les amenait acheter de la nourriture. Puis finalement, ils ont amené au poste de police. Puis selon Caroline, ça, ça lui a vraiment sauvé la vie parce que la police a appelé ses parents tout de suite qui sont venus la chercher. Les jeunes ont aussi dit à Caroline qu'ils connaissaient la maison puis qu'elle n'était pas en sécurité parce que les gens qui dirigeaient cette maison viendraient nécessairement la chercher. Caroline n'a jamais dit à ses parents ce qui est arrivé, ni à la police, parce qu'elle avait trop honte. Pauvre petite, mais c'est souvent ça que les victimes vont sentir de la honte, alors que ben, ça ne devrait pas. Mais après ça, ben, elle a juste comme effacé ce souvenir de sa mémoire puis elle a arrêter d'y penser. C'est plus tard, là, m'étant rendu adulte, qu'elle a décidé d'écrire sur Reddit en, en se disant peut-être que quelqu'un connaît la, la maison, peut-être que quelqu'un a vécu la même expérience qu'elle, puis aussi au niveau légal, qu'est-ce qu'elle peut faire? Et là, on peut se demander peut-être que les gens qui étaient dans cette maison-là étaient reliés à quelque chose de beaucoup plus gros, très possiblement un réseau de pédophiles. Malheureusement, c'est vraiment difficile parce que Caroline ne se rappelle de rien. Elle a probablement été droguée, donc elle ne se rappelle même pas des détails de la nuit, mais elle se rappelle d'aucun nom des enfants. Elle ne se rappelle pas de la localisation. Elle se rappelle seulement du nom de la fille avec qui elle était. Elle l'a cherchée sur les médias sociaux, sur Facebook, euh, sur Internet, mais elle n'a pas arrivé à la retrouver. Euh, ce que Caroline a fait, par exemple, elle remplit un rapport sur le site de Missing and Exploited Children en espérant que ça puisse aider quelqu'un d'autre. Et c'est fou parce que ça me rappelle tellement l'histoire de Johnny Gosh et de cette photo exactement, qui est troublante. En fait, il y a plusieurs photos de Johnny Gush parce qu'on n'est même pas sûr que c'est lui sur les photos. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Puis si on a trouvé ces photos-là, c'est qu'il y en a probablement plein d'autres qui existent. aussi l'histoire de Tara Calico, cette photo-là. C'est troublant, puis on peut se dire, est-ce que c'est des enfants qui ont été dans cette maison-là qui sont sur les photos? Peut-être que oui, mais probablement que non, parce que ça existe des réseaux de pédophiles partout dans le monde. Puis dans ces années-là, 80, il me semble que c'était genre l'âge d'or de ces histoires-là. Puis il y a plein d'enfants qui ont été violés, volés, kidnappés, drogués. Fait que ça a existé, ces histoires-là. Puis là, c'est comme rendu adulte. Pas les gens, je veux pas dire que les gens se réveillent, mais là, ils sont enfin prêts, souvent, à dire ce qui leur est arrivé puis à vouloir faire des démarches au niveau légal puis à vouloir retracer les personnes qui leur ont fait du mal. T'sais. Grâce aux commentaires, Caroline pense avoir trouvé la fille avec qui elle avait fugué. Mais malheureusement, elle est décédée aujourd'hui. Fait qu'elle pourrait clairement pas trop l'aider. Il y en a aussi qui ont proposé à Caroline de contacter directement le FBI parce qu'effectivement, le FBI, il niaise pas avec ça des crimes contre les enfants, la pornographie juvénile. Il y a même un endroit au FBI que tu peux identifier des objets qui se trouvent dans des vidéos de pornographie juvénile parce que si tu peux identifier ces objets, tu vas savoir où ça a été filmé, où c'est relié à qui, t'sais. Fait que des fois, c'est des, des chandails, des fois, c'est un poster, des fois, c'est un, un petit bout d'un drap. Fait, bref, Fait que Caroline, elle a soumis un type sur le site du FBI... Écoute, on va peut-être avoir des développements prochainement, je, je vais vous réserver une vidéo update s'il y en a, je sais que vous aimez ça, mais moi je suis vraiment ce subreddit-là de près, fait que s'il y a un update, je vais le voir, inquiétez-vous pas. Donc c'est ça pour cette histoire, fait que finalement c'était pas mal juste des histoires irrésolues, je suis désolée. J'espère que vous avez aimé le concept, écoutez, euh, si vous avez pas aimé ça... Euh... Dites-le gentiment quand même, mais moi je trouve que ça fait différent. Si vous avez aimé ça, je vais probablement faire une partie 2 ou 3 ou 4 parce que j'avais beaucoup d'histoires en banque quand même. Fait que euh, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un thumbs up et sinon on se voit euh, bientôt. Attends, on se voit-tu la semaine prochaine? Je suis tout le temps mélangée là, attendez. Euh, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Euh, gardez l'œil ouvert et overnight.